0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria aqui no Direito no Cash. Meu nome é Giovana. Eu sou monitora da matéria de Direito Civil 4. Hoje a gente vai falar sobre a matéria de direito de sucessões. Aceitação, renúncia e cessão da herança. Então, vamos lá. A aceitação da herança. É o ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro aquele que vai receber a herança, seja ele legítimo, a herança que advém da lei ou testamentário, que advém do testamento, manifesta livremente sua vontade de receber a herança que lhe é transmitido. O momento, vai dar, o momento que vai da morte até a aceitação da herança ou a renúncia dela se chama delação hereditária. Bom, a confirmação da herança confirma a aquisição da posse, propriedade ocorrida com a morte. As dívidas. Antigamente, era muito importante que o herdeiro poderia ser obrigado a, passar, é, a pagar as dívidas do falecido, mas hoje isso não acontece mais. Como eu expliquei no áudio da monitoria anterior, o herdeiro, hoje em dia, ele só responde pelas dívidas até o limite do quinhão da herança. Bom, se o herdeiro quiser, ele pode renunciar ao chamado benefício de inventário, que é o que a gente falou agora, que é que ele não é obrigado a arcar com as dívidas é, com o seu dinheiro pessoal, é, então ele é obrigado a arcar com as dívidas do falecido até o limite do quinhão. Mas ele pode renunciar a esse benefício de inventário, que então, nesse caso, ele vai assumir todos os débitos do falecido, mesmo que sejam superiores ao limite da herança. As espécies de aceitação. Quanto à sua forma? Ela pode ser expressa, que é uma declaração escrita, pública ou particular, tácita, é a prática de atos que são compatíveis com atos é, exercidos na condição de herdeiro. Por exemplo, uma sessão onerosa de direitos hereditários. Mais é importante lembrar que existem alguns atos que, mesmo praticados pelo herdeiro, não presumem a aceitação. Por exemplo, um simples requerimento de inventário. E ela também pode ser presumida quando algum interessado requer ao juiz, após 20 dias da abertura da sucessão, que o herdeiro... É, e o herdeiro ele vai ter o prazo de 30 dias para se manifestar acerca da aceitação ou não da herança. O silêncio, no prazo de 30 dias, ele vai ser entendido como aceitação. A classificação quanto à pessoa que a manifesta. Ela pode ser direta pelo próprio herdeiro ou indireta. Que ela se faz por alguém... É, alguém faz pelo herdeiro, tá? Exemplo, quando é feita pelos sucessores, se o herdeiro falece antes de declarar se aceita ou não a herança. Bom, o conteúdo da aceitação pode ser é, na sua totalidade, que a herança, como eu disse, ela é indivisível até a partilha. Então, ela só pode ser aceita em sua totalidade. No caso do herdeiro ou legatário, que tem um ou mais, é, mais de um quinhão... Se o sucessor for herdeiro e legatário ao mesmo tempo, ele pode acertar, aceitar ser herdeiro e legatário ou ele pode aceitar não ser nenhum ou ele pode ser, aceitar ser herdeiro e não legatário ou legatário e não herdeiro. tá? Ele pode acertar, aceitar os dois ou não, ou acertar, aceitar um de forma separada. O herdeiro ele é, não pode impor condição para herança. Quanto à irretratabilidade da aceitação, ela é irrevogável. Então, a aceitação é irrevogável. O herdeiro ele não pode se arrepender depois de ter aceitado. Uma vez que o herdeiro aceita receber a herança, ele não pode mais voltar atrás. Bom, o herdeiro ele pode... A aceitação da, da herança ela pode ser anulada ou revogada se depois constatar, é, constatar que existe um erro, que o aceitante não era herdeiro ou que o testamento tinha sido feito com lesão legítima. Bom, declaro ineficaz a aceitação e a herança, passa o herdeiro legítimo, como se nunca tivesse existido. Se já houve homologação da partilha, só vai ser possível... É, se promover uma ação de petição de herança, tá? Bom, contra a renum, é, com, é, sobre a renúncia da herança. A renúncia da herança é um ato jurídico unilateral, pelo qual o herdeiro lhe declara expressamente que não aceita a herança. A que tem direito. Como eu disse, ele declara expressamente, então ele te, é, precisa ser verbalizado, não pode ser presumido ou tácito, tem que ser expressa. A renúncia retroage a retroagem é data da abertura da sessão e o renunciante ele é tido como se nunca tivesse herdado. Quais são os requisitos para renúncia? Capacidade jurídica do renunciante, então não é só a capacidade para os atos da vida civil, mas para alienar. O incapaz, ele pode renunciar por meio de representante, desde que autorizado pelo juiz. Forma prescrita em lei. É um ato solene, então só pode ser expressa, como eu disse, e para ter validade, precisa ser constatada uma escritura pública ou um termo judicial. Inadmissibilidade de condição ou termo é um ato puro e simples. Não aceitação. A não realização de qualquer ato equivalente à aceitação da herança. A impossibilidade de renúncia para da herança, porque ela é indivisível até a partilha, o objeto ele tem que ser listo. É proibida a renúncia contrária à lei tá? ou conflitante com direitos de terceiros. Abertura da sucessão: a renúncia ela nasce com o direito à herança, então ela vai ser feita na abertura da sucessão. Os efeitos da renúncia: a renúncia ela tem efeitos retroativos, à data da morte. Então, tratamento do renunciante. O renunciante ele é tratado como se nunca tivesse sido chamado à sucessão. Herdeiros da mesma classe. É o direito de acrescer. Então, o quinhão do renunciante ele vai ser transmitido aos outros herdeiros da mesma classe. Na sucessão legítima. E se ele for o único daquela, daquela classe, vai passar para os herdeiros da classe subsequente. Se não houver herdeiros, os bens arrecadam-se como vagos e acabam no erário público. A gente vai estudar isso sobre a, a herança jacente vacante. Essas regras só se aplicam às sucessões testamentárias, se o testador não houver instituído substituição em relação aos descendentes. Eles podem ser eles vão ser por cabreza, cabeça, não por representação. Então, os descendentes do renunciante, eles não herdam por representação. Se for o único da classe, ou se os demais dessa também renunciarem à herança, os herdeiros do renunciante poderão herdar por cabeça ou por direito próprio. Mas, em geral, eles não herdam por cabeça na representação. Aceitação do legado. Então, aquele que repudia a herança, ele pode aceitar o legado. O renunciante, ele pode administrar e ter usufruto dos bens, que em razão da renúncia foram transmitidos aos seus filhos menores de idade por existir o poder familiar. A irretratabilidade, a renúncia é irretratável, assim como a aceitação. No momento que você renuncia, você não pode voltar atrás. Você é tido como se você nunca, tiver, é, nunca fosse herdeiro, nunca tivesse sido herdeiro algum dia. Bom, a anulação da renúncia. Ela pode ocorrer em caso que o consentimento do renunciante é, estiver viciado, acontecer por causa de vício. Então, vai ter uma retratação mediante ação ordinária, tá? E não a ação de testamento. A sessão da herança. Bom, então vamos lá. A sessão da herança. Ela é um ato vivos Então, ela pode ser transmitida por ato vivos Tipos de sessão. A transmissão ela pode ser feita por meio da sessão, ela pode ser gratuita ou onerosa. O que, que é? É a transmissão que o herdeiro, seja ele legítimo ou testamentário, faz a outro de todo o quinhão ou parte dele que lhe compete após a abertura da sessão. Ou seja, ele cede o seu quinhão para outra pessoa. É, ele cede é, a sessão de direitos, não da qualidade de herdeiro. Tá? Os princípios que rege a sessão da herança. O primeiro é o cedente. O herdeiro precisa é, o cedente, ele precisa ser herdeiro e capaz. Capacidade para alienar. Abertura da sucessão em escritura pública. A sessão só vale depois de aberta a sucessão os bens indeterminados, a cessão ela versa sobre bens indeterminados, indivisíveis e não pode ser feito depois da partilha. A não indicação de bens, o cedente ele não indica quais vão ser os bens cedidos, porque como eu disse os bens são indeterminados. Quinto, o cessionário ele precisa ser sucessor a título universal, então o cessionário é sucessor a título universal. Sexto, a subrogação Exceto substituição e direito de acrescer. O sessionário, aquele que cede, ele. Não, o sessionário, aquele que recebe, desculpa, ele vai assumir todos os direitos do cedente, aquele que cede, menos os direitos que decorrem da substituição ou direito de acrescer. O sessionário, ele se subroga nos direitos do cedente. Sétimo, as dívidas. O sessionário, ele vai se obrigar as dívidas pelo valor do direito cedido. 8. Negócio aleatório. A cessão da herança é um negócio jurídico aleatório. 9. Sedente e evicção. O sedente, ele não vai responder pela evicção. Ele só vai responder pela evicção se enumerar os bens da herança e eles não existirem, ou se for privado da qualidade de herdeiro que afirmou o ter. décimo A ciência dos credores do espólio. A sessão precisa ser realizada com a ciência dos, dos credores daquele espólio. Se não, se eles não Estiverem cientes, eles podem acionar o cedente, mesmo que o cessionário assuma aquela dívida. 11. Intimação dos cordeiros: Então, os cordeiros eles precisam ser intimados. Não pode haver acessão a estranho se um cordeiro quiser a cota que aquele cedente está querendo ceder. É no caso do direito da preferência. Então, os cordeiros eles têm preferências no caso da é, sessão. 12. Título, inventário e partilha. O juiz, ele precisa tomar conhecimento do título, que representa a sessão, anexado ao processo de inventário. O sessionário, ele pode intervir desde logo no processo. Mas se um dos cordeiros invocar o direito de preferência, que eu acabei de falar, nem o sedente, nem o sessionário, vão ter legitimidade para continuar a causa. Porque é, é direito do cordeiro ter preferência nessa sessão. Treze. Recisão por defeito. A acessão, ela pode ser rescindida se houver dolo ou qualquer outro efeito, é, defeito dos atos jurídicos. Hoje a gente vai continuar o estudo sobre o direito das sessões e vamos falar um pouquinho sobre herança jacente e herança vacante. Então, vamos lá. A herança jacente, ela é o acervo dos bens arrecadados. Ela não tem personalidade jurídica. Ela é quando a herança não tem um representante, quando não existe um herdeiro, seja ele legítimo ou testamentário conhecido. Quando acontece o repúdio geral, essa herança jacente passa para o estado de vacante. Passa a ser herança vacante. O que, que acontece? A jacência é um estado transitório. Então, o estado ele arrecada os bens caso não ainda tenha algum herdeiro é, conhecido. E até que se e ele. Permanece até que se considere a vacância, que é um estado definitivo. tá? Bom, a herança jacente é diferente do espólio. A semelhança entre eles é que os dois não têm personalidade jurídica. Mas a diferença é que a herança jacente ela não tem um herdeiro conhecido. Já o espólio, os herdeiros são conhecidos. Bom, condições de jacência. É jacente é, com o um curador nomeado para admi é, ser administrador quando não houver testamento ou quando não houver sucessor, tá? O Código Civil, ele é omisso nos casos de jacência quando há o testamento. Se tem testamento e não tem herdeiro, jacente. Se não tem testamento, mas tem herdeiro, não é jacente, tá? No caso de herdeiros concebidos... Pessoa jurídica não formada e condição suspensiva. Bom, tem jacência e os bens são arrecadados para esperar o herdeiro aparecer. Vamos falar um pouco, então, sobre a arrecadação da herança jacente. Ela ocorre antes da habilitação. Ela é uma forma de proteger os bens. Não será feita essa arrecadação se aparecer o cônjuge ou o herdeiro. Então, é movido pela arrecadação da herança jacente. como eu disse, feita antes da habilitação, ela é movida pelo juiz, é, o foro é o último domínio do morto. O juiz ele vai nomear um curador, esse essa curador vai ainda representar, ativa e passivamente a herança, até aparecer os herdeiros ou até chegar ao estado de vacância. Tá? Vai ser expedida uma carta precatória para os bens que estão em outra comarca, comarca diferente daquele foro. Depois da última arrecadação, vai ter um edital para evitar que ocorra vacância, ou seja, para que os herdeiros possam ver, vai ter um edital, uma publicação, que vai ser estampado três vezes a cada 30 dias no órgão oficial e na imprensa da comarca, a fim de que os herdeiros possam saber que aquele bem está em arrecadação. A habilitação do herdeiro para receber a herança arrecadada é no prazo de seis meses da data da primeira publicação. É uma ação, é, vai ser feita uma ação movida pelo sucessor em face do espólio, representado pelo curador, né? que foi o juiz, como eu disse, o juiz nomeia, um curador para representar passiva e ativamente aquele, aquela herança. É, nessa ação é cabível o recurso da apelação. Por que, que eu falei em face do espólio? Porque... Como eu disse, o espólio tem um herdeiro. Nesse caso, o herdeiro está é, querendo ser aparecido. Então, não é mais uma herança. A partir do momento em que tem um herdeiro, não é mais uma herança já sente, tá? A ação vai ser convertida em inventário depois de julgada, se positivamente. Bom, a declaração de vacância: a, de, é, a vacância ela vai ser declarada os bens da herança já sente que depois de todas as diligências feitas, depois da arrecadação, depois das publicações do edital, enfim, depois de todas as diligências que são necessárias, forem feitas, e mesmo assim não for localizado um herdeiro, vai ser declarado estado de vacância. Então, depois de um ano a contar da publicação, desde que não haja herdeiro habilitado pendente. Bom, se a habilitação for julgada improcedente, a habilitação do herdeiro para receber a herança arrecadada, será, na mesma sentença, julgada vacância. Então, como eu disse, o herdeiro ele tem um prazo de seis meses, a data da publicação, para entrar com uma ação de habilitação de herdeiro para receber a herança. Se essa herança for julgada é, positivamente, vai ser cometido o inventário. Se ela for julgada improcedente, na mesma sentença ela já vai ser julgada vacância, tá? Os bens vacantes, eles vão ser incorporados ao patrimônio do Estado, que é o erário público. Mas eles só vão ser é, incorporados definitivamente ao patrimônio do Estado cinco anos depois de aberta a sucessão. Ou seja, qual que é a data de abertura da sucessão? A morte. Cinco anos após a data da morte, do decujus, tá? Quais são os efeitos da vacância? O primeiro, cessa o dever do curador. Então, o curador ele tem é, os deveres de representar a herança adjacente. Ative passivamente até ou aparecer um herdeiro ou até o estado de vacância. Então, um dos efeitos da vacância é o fim dos deveres do curador. O segundo efeito, devolução do bem ao poder público. O terceiro efeito, o período de... Espera só um minutinho. O terceiro efeito é o pedido de carência, que são cinco anos e a exclusão dos colaterais. E o quarto efeito é a aplicação dos bens vacantes. Então, aplicação dos bens pelo Estado em fundação destinada ao ensino, por exemplo, tá? Esse foi mais uma monitoria aqui no Direito no Cast. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.